0: Capte și 20 de minute începe deșteptare la Europa FM Bună dimineața și bine v-am regăsit Luca ne comentează astăzi am tot ce a văzut ieri la televizor Pe da. ultima sută de metri aici în studio s-a apucat de comentari și reclame
1: Pe bine <laughs> mă enervează televizorul însărit, eu, mă scoate sărit eu Deci acum era o reclamă la televizor cu o doamnă care făcea niște tartine <laughs> Și le așeza frumos pe un platouaș Și vine un tins, bănuiesc că soțul sau ceva Și ciupește o tartină de aia și o bagă în bătut. Și ai <laughs> Și le și am, băieții, un Dacă eram mai de unul, l-am la. l-a, l-a deci, pe mine, mă scoate din sărite asta Când gătesc, să mai apară copii La mine nu mai intră nimeni în bucătărie. Au fost niște incidente. Și <laughs> nu se mai apropie nimeni. Nici de da, aia, mai să mai ai Mă scoate e, de minți.
2: Eu mă chinui acolo să acest să nu știu. Ce și vine un. <laughs> ce e aici. Buf. Veste dacă de-a. o să observați cumva că Luca este hiperactiv, asta știți că avem 1, 2, 3 televizoare
0: deschise. Da, uh, da Bine că uh, sunt uh, pe not- același canal. Adică... De
2: obicei nu e niciunul sau cel mult rămâne unul într-o zonă, într-un unghi pe care Luca nu-l accesează. Dar eu, în general,
1: tăi. nu mă uit la televizor dar asta, că ne-am, odată că n există ce să vezi și, și în altfel, mă enervez cumplit. Și te-ai și ieri. Da, aseară m-am uitat un pic la știri pic. și, în deschidere, a fost ceva cu consultările de la Cotroceni.
2: Da, sunt consultări la Cotroceni.
1: participarea la aceste consultări a celor de la Aur? Da. Care, mă rog, Trebuie eu n-am opinii în privința lor cine știe ce. Va trebui să ai văstu- foarte o... curent. Da.
2: Ei vor avea foarte curând opinii în privința ta, îți garantez.
1: M-a revoltat Așa. prezența doamnei Șoșoacă sau ceva? Ah, da, Șoșoacă o cheamă. Care a refuzat să poarte mască și în cele din urmă, vezi, doamne, au convins-o, ca să fie mai cumot, a purtat-o sub nas. Bă, da. m-a luat capul. De ce? Deci, pe toate posturile de televiziune erau imagini de la Cotroceni, mm-hmm. Da? cu doamna asta purtând masca sub nas. Asta da. în condițiile în care acum două săptămâni am văzut cu ochii mei cum jandarmi au amendat un cetățean în obor pentru că purta masca sub nas. <laughs> și în timp ce sunt pe toate posturile campanii cu purtați masca corect, îți arată cum în autobuză îl corectează pe altul și el trage masca peste nas și așa da. mai departe. Noi arătăm la televizor În Cotrocin, dar de ce au acceptat-o cu femeia asta Pui. Să stea acolo cu masca sub nas Indiferent cine e ea, putea C- să
0: fie de la Cred Penelii. că nu era niciun tatăic de la la intrare Cu, știi? Cu termometru Că dacă era într-un magazin Nu intra, îi zicea să rămână afară Dar la Cotrocin nu era nimeni În mod evident planul persoanei Respectiv era să provoace un incident
2: ce-ți imaginezi? Să vină să pe piști, să o da, ridice pe da, să dai seama ce rău ar fi fost, ce, A, ce filmări ce. ar fi apărut, ce nu știu ce. Dupa aia interviuri cu ea și cu domnul celălalt de la școală. Da, așa, Neagicu Fără măști. Da, fără
1: m- fără păi, dar nu te superă că nu e vina ei.
2: Ei impotenzează împotriva dictaturii. Asta e
1: dictatura. Sigur. În n-ai... primul rând, jurnaliștii aia care le-au luat interviu, nu nu porzmoasă că nu ți-au ți interviu. Unul, la
2: mână, mână
1: dacă tu l ai luat, nu l aș difuzat. Serios, îmi pare
2: rău. Aici nu te
0: eiște jurnaliștii te, te, duci acasă, te duci acasă, te îți pui mască și după aia vii să-ți luăm interviul. Da, jurnaliștii nu, relatează
2: ce se întâmplă.
0: Ce nu.
1: Asta este meseria, Luca. Ceași pe jurnaliști pe dacă povite tuturor.
2: așa Asta e riscul meseriei. Îmi pare rău ca jurnaliști, râiști multe lucruri. Dar nu, jurnaliștii dar, transmit pe... realitatea. Asta e realitatea, ei nu trebuie să o cosmetizeze.
1: Dar, Vlad, da, oamenii se uită la televizor și spun Păi de ce mă
0: obligi mă, tată, pe mine să pormască. cu Că
1: uite, asta de interviuri pe la televiziune. cum e,
0: Luca? E ca în Afganistan. Băi, opriți-vă un pic. Nu mai dați cu bombe acum. Că transmitem noi acasă și după aia mai vedem. Asta nu
2: e problema presei. Că de ce doamna nu poate? E
0: problema autorităților. Eu cu totul altă discuție aici cred să... că s-a moleșit, cred că l-am pierdut Nu, da. mai, nu tii, a pierdut tii. nimeni, eu da. nu aș difuza așa ceva Serios, așa mai ales
1: că, că nu spunea ceva Să spui, domnule. femeia a făcut niște declarații monumentale da. Nu puteți de și de ele Așa-i înveți, nu? Nu porți masca, nu dai interviu E la fel ca în societate Mie Nu porți părut...
2: că nu ești pe stradă Așa protestează dâi și împotriva dictaturii Deci de și consideră că trăiesc într-o dictatură Și ar vrea să ne impună cu totul alta Aia lor ar fi cu adevărat dictatură Sigur, și nu au prins dictatura Dinainte de 89 ca să înțeleagă Sau dacă au prins-o, erau prea mici ca să priceapă ce este dată,
1: să fie Iar
2: domnul George Simeon Liderul AUR Acolo s-a apucat să recite în mod ostentativ Din Octavian Goga Octavian Goga Poate nu știți, dar Octavian Goga da. A fost și politician da, Iar da. ca politician, la sfârșitul anilor 30 A condus un guvern fascist nazist, antisemit, a adoptat legislația antisemită, prin care sute de mii, deci nu 1, 2, 3 sau un abuz împotriva unei persoane, sute de mii de cetățeni români de etnie evrească și-au pierdut cetățenia. Iar Goga i-a calificat drept vagabonzi și planul lui era să-i deporteze pe toți cu sutele de mii în Madagascar. Într-o insulă, în Madagascar, da, Madagascar să îi deporteze, de ce români. Deci, astea sunt modelele acestui partid neo-legionaroid. Că nici măcar nu sunt legionari legionari, sunt legionari, sunt o caricatură a legionarismului, da? care oricum a fost un curent extremist, antisemit, xenofob. Deci, de domnul asta este model. El este în fața la Cotroceni. Și modul lui de a protesta să nu poarte mască De parcă asta ar avea vreo Relevanță El politică măcară înăuntru a recită Dintr-un politician Xenofob, fascist, antisemit Care a ajuns la lana de gunoare a istoriei Îmi pare rău că am devenit atât de serios Probabil că în viitor Va trebui să mai și râdem De acest uh, domn La care este o caricatură Da, ce să zic, nu te-am mai uitat la televizor Dar. Dar. No. No.
1: Și stai că îți supăra și păștii alți Că nu au făcut bă? guvern Așa, Așa, a luat și, și domnul Popescu, da. domnul Popescu <laughs> aseară, da. Așa. la emisiunea aia de la noi a zis că Orban se cramponează de. Deci a ascultat și radio. Da, 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 da. No, da mă, am fost... fost
2: consumator media total. Ieri fost pe toate Vezi, ce se întâmplă când cade
0: Gmail Au că n-a ceva. Și a fost un prim ascultător, S-a și cu asta key, care
1: da. a zis foarte bine și rezonesc da. cu el. Mă se prefigura de un an de zile rezultatul ăsta al alegerilor, mas menos, Sigur, depinde de procente. Așa e. Dar nimarea era mă rog, în fine, așa. Și care-i problemă? Și-a spus ascultătorul. Dar ce se acum? Adică PNL și USR, care sunt gen tabăra... Păi pentru că în România există un proverb. Poți să vinzi pielea ursului din
2: pădure” și să negociezi înainte. În Cum linii Adică ei
1: acum să ne zici că s-au cunoscut prima oară.
2: domne uite ce ce veste au ieșit alegerile, așa Hai să facem un guvern. Coalițiile de guvernare se negociază pentru că presupun împărțirea unor răspunderi foarte serioase. Vine o perioadă foarte dificilă pentru România. Eu nu am un problemă că se negociază. Mi se pare însă caragios cum totul s-a blocat într-adevăr în problemele personale ale doi lideri politici domnul Orban și domnul Barna că amândoi să gândesc mău dacă nu prin președinția Camerei Deputaților, ies din politică deci, deci amândoi un poziția, an de zilat, poziția amândurora este atât de fragilă încât dacă nu ocupă undeva o funcție care îți fie mai greu de din care să fie mai greu de dat afară că asta, la Camere mai e mai greu să fie dat afară Uh, dispar din politică Și atunci aici s-a blocat totul În rest, faptul că există negocieri între partide Pentru formarea unui guvern este e un lucru foarte deci, bun bine Așa se întâmplă. Niciunul Așa să se... Așa se întâmplă în democrație
0: Nu, unul dintre ei sigur va fi Dar are cum să nu fie niciunul Pe principiul lui Luca și la cum da. stau lucrurile De obicei în România, PSD-ul s-a bucat Deja să negocieze cu da. DMR și cu aur Pentru peste patru ani N-am mai auzit de mult Parker Face A fost o întâlnire superbă cu Lady Gaga 7 și 36 de minute Cu sărbătorile tot mai aproape și cu curcanii de la și curcanul drept premiu, declarăm deschisă operațiunea curcanul de astăzi. Un curcan imens de aproximativ 16 kg. De aici, din România, așteaptă să plece către cel sau cea care ne face poftă în timp record în deșteptarea cu cel puțin 6 rețete cu carne de curcan enumerate în 20 de secunde. Carne de curcan are mai puține grăsime, are un conținut ridicat de proteine și vitamine și este foarte sănătoasă. În plus cea de la Peneș Curcanul e crescută la noi în țară, cundemnul demnul consumă carne de curcan românesc. Verifică originea pe etichetă. Mai bun e curcanul de lângă casă decât cel migrator, cum s-ar zice. Să S-a înceapă concursul, hai să vedem cine intră în direct la 0372069599, număr cu tarif normal. Încercăm cu Cerasela. Bună dimineața Cerasela. Bună
3: dimineața.
0: Bine ai venit la Europa FM, ce faci? Ai scoal. <laughs> Bine, acasă Foarte bine ca acasă știi, știi să gătești curcan? Da, în
3: principiu da
0: În principiu da Zine în 20 de secunde 6 posibile rețete de curcan Începi acum
3: Pulpe de curcan cu cartofi la cuptor Sarmale de curcan Chistele de curcan Ciorbă de curcan Șnițele din piept de curcan Și ruladă din carne de curcan
0: Și e suficient și... Gata, sunt șase Gata, sunt po- și palții Poți te curgi la loc l <laughs> ai câștigat un curcan De la pena și curcanul un, un premiant de aproape 16 kg Pe care să-l gătești în câte feluri vrei Pentru că ai văzut în câte de multe feluri Se poate gătea această carne de curcan Cât de ofertantă este ea în bucătărie We don't talk anymore 7 și 47
2: Zdrazvite tavara și Cred că zdrazvite da. Păi e despre Putin Zdrazvite sau do- Dobro Utro? Cred E cum vor ei no, Nu știi Dobrovecer Era bună seara, nu? Bună seara, dar e vecernie Credeam leca noștri Utrenie este dimineața și atunci e Dobro-Utro da. Mă rog, în fine, Putin, domnul Putin Și-ar fi făcut un birou identic cu cel de la Moscova Într-o stațiune la Marea Neagră Ca să dea impresia la TV El transite mult din birou său să creadă cetățenii ruși că se află de fapt la muncă la Kremlin. Și l-a dus capul <laughs> în capital.
0: <laughs> asta e un obicei și armata rușie avea obiceiul ăsta.
2: Peste tot se-i seaca acasă. <laughs> Își făceau birouri peste tot și practic era peste tot ca la ei.
0: Băi, eu zic să nu mai dăm știri de stea, că dacă aude Iohannis ne trezim cu cotroceniu prin Tenerife, păi prin bă. Maldive, prin... <laughs> sau la, ski. Sau la ski. Putin, deci Putin apare mereu așa într-un, într-un birou
2: modelat modest, uh, mobilat modest și modelat modest. Dânsu, sunt așa El are foarte mulți prieteni miliardari, adică prieteni din copilărie care brusc au devenit miliardari. Dar Densu a rămas modest. E, un, e foarte bun la suflet. Cum era domnul Sărac și cinstit. Nu? Da, e foarte sărac, foarte Aș cinstit. Lași model. Deci Putin apare în birou ăsta, sunt câteva fotolii pe acolo, steagul rusii în fundal. E un loc despre care toți rușii cred că e undeva la Kremlin. Posibil, dar de ce? Doar acolo, când vorba aia, ești sărac, cinstit și modest, dar ai foarte mulți prieteni miliardari, astfel încât poți să-ți construiască palat la soci, De exemplu, Soci este o stațiune pe malul Mării Negre, în Crimea, frumos, acolo, călduși, jurnaliștii de la New York Times au investigat în publice ale zborurilor efectuate de avioanele prezidențiale ale Kremlinului. Adică s au uitat, domnule, pe unde zburau avioanele lui Putin uh-huh. Când el zicea că e la Moscova Și nu, nu se legă Adică zborurile alea nu aveau legătură cu ce spunea Cu realitatea din, de la televizor cu realitatea de la televizor Sursele anonime au confirmat Și mă rog, susțin că există un birou duplicat la SOCI nu a negat, evident, informația Și KGB-ul, mă rog, spune, acum mai spune altfel ai spune FSMB-ul acum sursele anonime FSB. A, FSB. Da. Roagă sursele anonime să urce nițăl până la ultimul
0: etaj. Este
4: o discuție amuzantă.
0: Europa FM 8 și 10 minute. Bine ați venit în Republica Fantastică România, la Europa FM. Să vorbim
2: nițel despre salarii și mai ales despre pensiile speciale din Republica Fantastică România. Am mai făcut-o și din păcate probabil că o să o mai facem, pentru că nu există niciun semn că situația asta scandaloasă s-ar putea schimba cu adevărat. Care situație scandaloasă ați întreba? Păi asta în care o pătură subțire de profitori ai sistemului democratic au schimbat legile în favoarea lor și și-au umflat salariile și pensiile speciale peste orice limita bunului simț. Nu se termină. Aici cumva aceiași profitori sunt și cei care blochează acum de fapt de ani de zile, orice încercare de revenire la normalitate în această privință. Pentru că ce să vezi ei înșiși trebuie să judece și să decidă dacă veniturile lor nesimțite trebuie tăiate. Deci cum ar veni să-ți tai singur pensia specială? Care va să zică? Magistrații amână cu repetiție discutarea reducerii veniturilor, vorbesc de cei de la CCR, în acest timp și nu doar, de fapt. Asta e o dezbatere care ar trebui purtată, în mod serios, cinstit, onest și cu multă responsabilitate, în Lumea magistraților În acest timp, veniturile nu doar că nu se reduc Dar nici măcar nu rămân la fel Din potrivă, cresc ca făt frumos Ca un făt frumos mutant Practic au ajuns să se dubleze la câțiva ani odată Dacă nu, chiar mai mult De exemplu Domnul Daniel Morar, fostul șef al DNA și actual judecător CCR, s-a pensionat în 2015, la vârsta de 49 de ani. Vis. Dânsul beneficia atunci, pe lângă salariul de judecător CCR, care era de 201.000 lei, și, asta pe an, și de o pensie specială de 57.000 de lei. O să rotunjesc, că sunt... 260. Patru ani mai târziu, pensia specială a domnului Daniel Morar a ajuns la 359.000 de lei, deci o creștere de 523%. Dar pensia domnului Morar nu este nici măcar cea mai mare pensie specială pe care o încasează un judecător ce cere. Site-ul ziare.com a făcut o documentare extinsă din surse publice. Din surse publice, deci nu a făcut rost cumva de fluturaj, de salariu, mod ilegal, sunt surse publice, declarații de avere. Deci, cea mai mare pensie, evident, are fost a șefa în altei curs, Livia Stanciu, 454.717 lei, peste 93.000 de euro. În 2017, pensia dânsă era de 304.000 lei, deci o creștere de 150.000 de lei. Președintele CCR, domnul Dorneanu, are și dânsul, pensie specială aproape egală cu Olivier Stanciu, 454.068 de lei, însă dânsul a beneficiat și de pensia de fost parlamentar, 75.396 de lei. În 2017, pensia specială a domnului Dorneanu era de 159 de lei. Un an mai târziu, în 2018, pensia a crescut la 322.000 de de lei. Și acum vorbim de niște creșteri care în În lumea reală, sincer, nu sunt posibile decât dacă dai o lovitură la bursă, adică dacă ești managerul unei companii Extraordinar de performante, un startup cu o idee genială pentru oamenii reali, astfel de creșteri de 100% a venitului într-un an, în sal- la salariu mă refer, da, da. nu există, mai ales când vorbim de salarii atât de mari. Adică, dacă vorba aia, ai salariu minim pe economie și poate anul următor îți mai dă patronul 10%, zici că ai câștigat 10% în plus. Dacă îți dai o pensie de uh, 7-8 mii de pensie. De 7.000 de lei de euro pe lună să-ți se dubleze într-un an e ceva de neimaginat. Bun pensionat la 49 de ani, adică. Plus asta șeful CCR, mă rog, am mai vorbit despre asta, adăsul mai are și alte venituri, ele sunt legale. Deci nu spunem nicio clipă că aceste venituri încalcă legile. Legile sunt de așa natură încât permit astfel de venituri în România acum. Domnul nu a avut un, o, o carieră politică importantă, a fost parlamentar, a fost președinte la Camera Deputaților, mă rog, e acum la CCR, și așa mai departe și ca atare cumulează multe venituri din multe surse. Deci, venit Culturile lunare, pensii, salariu judecător, salariu de profesor, toate ajung la circa 16.000 de euro lunar. în practic cât, aproape cât șeful Curții Supreme al Statelor Unite al Americii. Remarcaziare.com, etc., etc. Ar să fim mândri. Da, suntem foarte mândri. Puteți să asta. intrați pe site, pe ziare.com, să citiți acolo toată documentarea. Acum o să vă dau și alte explicații. Deci poate ați uitat, dar o lege care impozitează cu 85% pensiile care depășesc 7.000 de lei pe lună a fost contestată la CCR a contestat-o avocatul poporului și au contestat-o... au contestat judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Adică cei afectați de o eventuală impozitare. Deci și s-au dus și au spus, nu, încalcă legea, nu se poate, deci nu există posibilitatea asta. Ei bine, contestația a fost tridiscutată de CCR, și judecătorii CCR ar fi afectați de această impozitare cu 85%. Um, CCR a amânat până acum de patru ori să o ia în discuție. Nu știu cum să o ia. Nu știu cum să s-o... o s-o... întorc. Da, eu am... anticipez, așa cam cum vor decide judecătorii de la Curtea Constituțională în privința tăierii propriilor pensii. Da, nu vreau să mă arunc, sigur, justiția independentă în țara asta. Revenind acum, ideea pensiilor speciale pentru magistrație a apărut spre sfârșitul anilor 90. Când România se pregătea să adere la structurile euroatlantice și pensiile speciale au fost prezentate ca o măsură de a asigura independența și siguranța magistraților și rezistența în fața tentativelor de corupție. În esență, ideea este corectă. Pentru că mai bine plătești ca societate, zic, ceva mai bine judecătorii, ca să-i ferești de tentația corupției, decât să te zgârcești la salariile și pensiile lor și să distrugi statul de drept cu o justiție coruptă. E ca și cum mai spune, să desfințăm alegerile că ne costă mult. Nu, asta e o democrație, are costuri. Și trebuie să îți asum costurile astea. Costuri pentru alegeri, anumite categorii să fie mai bine plătite, e în regulă principiu în sine. Dar Principiul acesta, corect în sine, a fost pervertit apoi prin nenumărate intervenții și mite politice, astfel încât s-a ajuns la aberații revoltătoare, care au efectul invers acum. Adică societatea își pierde încrederea în magistrați, pe care a ajuns să-i vadă ca pe o bandă de profitori. Unii care refuză să corecteze aceste aberații. Pentru că, da, societatea ar putea accepta ca magistrații să fie plătiți mai bine Poate să iasă la pensie mai devreme Să aibă pensii mai mari E în regulă, depindem de ei pentru funcționarea Statului de drept, e în regulă Dar uh, modul în care uh, Aceste pensii au fost Crescute și și le-au crescut Prin intervenția unor parlamentari Interesați, ăsta este scandalos Și asta afectează credibilitatea Bresley Mai precis, să luăm un caz concret Iată cum a crescut pensia foste judecătoare Magdalena Iordache, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă numele vă sună cunoscut, doamna Iordache, nu greșiți, soția foarte bine cunoscutului, domn Florin, altă întrebare, Iordache. Și așa și cunoaștem datele despre veniturile sale, din declarațiile de avere ale soțului, deci sunt date publice. Deci, vă rog să fiți atenți. În 2015, doamna Iordache a încasat o pensie de judecător la ICCJ în valoare de 145.000 de lei. Cam 12.000 de lei pe lună. De la asta pornim. În 2016, pensia dânsei a crescut cu 13%, de la 145.000 la 165.000 de lei pe, l- pe an. Deci un 13 cu noroc, dar norocul de-abia începea. În 2017, pensia doamnei ajunge la 240.000 de lei anual, o creștere an pe an de 45%. Sau o creștere cu 65% față de 2015. Vine anul 2018, o nouă creștere, de la 240.000 la 263.000 și 18 leuți. Adică aproape 10% mării de an pe an, dacă vi se pare puțin, rămâneți, vă rog, concentrați pe valori, că 10% din 240.000 înseamnă 2000 de lei pe lună în plus. Da. Pensia medie România este 2586 de, de lei. Dar stați, mai avem. 2019, un nou an, o nouă creștere de pensie, de la 263.000 la 304.000 de lei. 304.800. Adică o mărire de încă 15% pe an. Deci, practic, încă 3.500 de lei lunar. De două ori și jumătate, pensia medie din România, doar mărirea. Și doar în 2019. Așadar, în cinci ani, pensia unei foste judecătoare de la Înalta curte de Casație și Justiție. O funcție de mare importanță. Este adevărat în statul român. Oamenii care sunt acolo judecători la Curtea de Casație muncesc foarte mult. Nimeni nu neagă asta. Trebuie să ai studii, trebuie să înveți, trebuie să fii un profesionist foarte bun. De tine depinde soarta foarte multor oameni. Dar, pensia uh, doamnei a crescut cu 110% de la 12.000 de lei lunar la 25.400 de lei lunar. Dar dânsa mai lucrează? Oare? Nu, e pensionar. Ah, Cum, e posibil... la banii, nu. Cum e posibil totuși ca o persoană, că asta este o altă aberație a sistemului pe care uh, parlamentarii refuză să o corecteze și pe care uh, judecătorii de la CCR trebuie să o judece în cazul în care va fi corectată, pentru că va fi contestată. Cum e posibil ca o persoană să iasă la pensie cu o pensie mai mare decât salariul Pentru că locul acesta se întâmplă și nu doar în cazul magistraților Hei, voi mei, dați-vă mai aproape să vă deslușesc magia, prieteni Deci, inițial, pensiile speciale, când vorbim da, de sfârșitul anilor 90, se calculau ca proporții de 80% din salariul net Fără legătură cu contributivitatea ca asta înseamnă pensie specială. Adică există un caz, cea mai mare pensie specială ajunge acum la, e cineva, un, un, interesant, e un magistrat pensionar, e fost comandant de închisoare comunistă și are un, o pensie specială de aproape 74.000 de lei. Dacă ar fi încasat pensia în baza contribuției plătite la sistemul Asigurărilor Sociale, ar fi luat o pensie de 4, 4.000 de lei, ca să vedeți care este diferența. Bun, deci, asta, da? 80% din salariu net, în afara contributivității, după 25 de ani. După aia, legea a tot fost schimbată și s-au băgat toții de șopările înăuntru și, principiu important, legea a fost schimbată, astfel încât pensiile speciale să se calculeze la 80% din ultimul salariu brut, ultimul venit brut, care ia în considerare și toate sporurile... Bonusurile, știți, alea, spor de calculator, spor de sănătate tristă, spor de depresie, spor de nu știu ce. Deci se adună toate din ultima lună și, așa se obține pensia științifico fantastică de un nivel care desfide o lume întreagă. Și încă o dată, dacă principiul este corect, noi am rămas în continuare supraviețuitori într-o țară, cum spunea Maiorescu, a formelor fără fond deci forma este corectă în sine Domnule, hai să plătim oamenii ăștia mai bine Ca să fie independenți, să corupție să dorească să facă dreptate Dar sistemul a fost pervertit într-așa un hal Încât are acum efectul invers Oamenii au ajuns să disprețuiască acești oameni Care abuzează sistemul în acest fel
0: Chris Camp și Pharrell Williams Cea mai bună muzică de ieri și de azi La Europa FM 8 și 36. Taylor și Europa FM prețuiesc momentele De neuitat, știți bine lucrul acesta Vă invităm să povestiți Pe site-ul nostru pe europafm.ro Oricând un moment fericit și prețios pe care l a trăit și de care o să vă amintiți mereu cu emoție. Pagina concursului Taylor de pe EuropaFM.ro conține 5 categorii care trimit pe site-ul taylor.ro. Când vă înscrieți la concursul nostru ne puteți spune și care dintre bijuterii vi se pare reprezentativă pentru momentul special de care ne povestiți. Puteți admira bijuteriile Taylor și pe paginile de Facebook sau Instagram ale Taylor. Noi alegem zilnic una dintre poveștile voastre și vă premi- Ema în direct cu o bijuterie Taylor cu diamante. Așadar, vă așteptăm pe site pe europa.fm.ro pentru înscrieri. Ioana din Constanța a făcut deja lucrul acesta. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bună Ioana! care e povestea ta?
3: Povestea mea nu este chiar cea mai fericită, dar oricum, până la sfârșit a fost într-un final fericit. O să încerc să vă introduc așa puțin în povestea mea. Te e cel mai altfel. Uh, cel mai special moment din viața mea a venit atunci când l-am cunoscut pe tatăl meu, la vârsta de 24 de ani. Uh, părinții mei s-au cunoscut pe vremea comunismului, când lucrurile erau puțin complicate dacă te îndrăgostești de cine nu trebuia. Așa a fost cazul mamei mele atunci când s-a îndrăgostit de tatăl meu. Bunicul era medic veterinar, iar părinții mamei mele erau muncitori la fermă, la agricultură, oricum, alt nivel, ca să zic așa. Au urmat doi ani de relație pe ascuns în care ei s-au văzut, s-au plăcut și v-am apărut eu. Atunci au devenit lucrurile foarte complicate Părinții tatălui au fost Total împotriva relației Și nu a fost de acord uh, I s-a impus să renunțe A zis că nu se poate să Te cătoresc cu această fată uh, A venit mai recunoscut La maternitate Iar după aceea, 24 de ani nu am, nu am știut nimic Am știut unde locuiește Știam ce face Cum este, dar nu, știu, nu l-am văzut Nu ne-am întâlnit eu am avut o copilărie foarte grea din cauza că mama nu a vrut să se recăsătorească pe motiv că era în fată și nu știu, era puțin mai greu, mai complicat din punct de vedere și uh, m-am trezit în noaptea de revelion cu un mesaj uh, semnat uh, în care scria la mulți ani îl doresc tot binele din lume, tatăl tău. Am zis, cu siguranță este o greșeală Nu are cum, dar mesajul ăla am Tot răsunat, în minte Mă m- 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 gândeam, mai dar dacă este Dacă este Și m-am hotărât după câteva zile să sun Pe numărul acela Cu intenția de a-i spune persoana respective Că a greșit numărul, să-și trimită unde trebuie Nu mesajul Și când nu am sunat, mi-a răspuns și mi-a zis Nu, nu, n-am greșit numărul Sunt eu tatăl tău și vreau să te cunosc în ceretare tare pentru toți ani ăștia În care nu te-am căutat și atunci am fost puțin Nu știam Că eu
4: Îmi
3: um, um, doream Dar eu eram foarte supărată pe el Pentru toți ani în care Ne-am chinuit și a fost foarte greu um, Am acceptat și am zis Ok, hai să ne întâlnim Deci în văzit momentul ăla În care ne-am întâlnit a fost Foarte greu Ne priveam, ne uitam în unul la altul ne gândeam, doamne, de ce sau cel puțin eu așa așa mi-a zis și el că zințea că că vroiam să mă să țin în brațe, dar nu putea că deja trecuse prea mult timp, mereu i-a fost frică să mă sune, mereu s-a gândit că o să-l judec când am fost copil, a zis că nu să înțeleg a așteptat timpul ăsta atât de lung nu știu nu l-am înțeles într-un final ideea este că întâlnirea noastră a fost ceva nu știu, nu știu să vă explic ceva, s-a oprit timpul acolo, pur și simplu am simțit amândoi chestia asta, s-a oprit și nu nu respiram eram ceva
0: Ioana, v-ați mai văzut? Ați continuat relația tată-fică?
3: Da, 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 am continuat am mai văzut ce lucru în și nu e de drău chiar așa de des, să zic dar mă sună periodic vorbind la telefon Într-adevăr, relația nu este ca o relație adevărată, pentru că, nu știu, dacă el a fost atât de mult în lipsă, nu simt chiar atât de, nu știu cum, ca, și cum, ca un tată, cred, adevărat, pentru că nu știu oricum ce înseamnă tată, de
0: fapt. Of, greu. Ce poveste puternică. Poveste da. de viață, da. Iona... Uh, yes. Îți mulțumim că ai avut în primul rând puterea să povestești toate lucrurile astea la radio în direct este acum. Este prima
3: dată oricum și cred că și ultima, pentru că e foarte greu. e greu și oamenii din jurul meu să le spun
0: lucrurile astea, dar cu e un moment prețios pe care îl așteptăm pe site-ul nostru pe europa.fm.ro. Mulțumim, Ioana, te felicităm. Să știi Mulțumesc că te premiem în direct cu o bijuterie Taylor cu diamante. Iar okay, pe voi, prieteni, vă invităm that's să descoperiți în continuare bijuteriile Taylor și să prețuiți momentele de neuitat
1: Meriți cu prinsosință această bijuterie care să zmarcheze povestea asta de viață pe care ne-ai împărtășit-o și ți mulțumim
0: Că noi să mă fac mare, vreau să fiu caicul Și să lansez și o piese de genul ăsta
2: Am ceva foarte frumos pentru voi La rubrica faimoasă Rubrica sunetele lui Petreanu am, am găsit un site care Prezintă o hartă Audio A sunetelor din pădurile lumii. Păduri, zone umede, mlaștii și așa mai departe, lungi. Ce tare e asta. Da, foarte mișto. Este făcut uh, cu ocazia, site-ul este făcut cu ocazia unui festival de asta Al pădurarilor. Hipi, <laughs> cred că da. Ceva hippie, nu știu ce, așa. care o să aibă loc undeva în Marea Britania, un viitor Timber Festival, îi spune dacă vreți să căutați, timberfestival.co.uk, undeva între Nottingham și Birmingham, dacă vreți să ajungeți acolo. E, și pe, uh, cum funcționează harta respectivă? Uh, are puncte interactive Practic dai click și Hai, se deschide da. imediat o fereastră Și ți, uh, poți să asculti sunetul înregistrat în pădurea respectivă Și încă o dată e de pe toate cele cinci continente Mai puțin Antarctica, acolo s-a defrișat tot Nu mai e niciun pic de pădure Și bate doar vântul da, Uite cum sună, de exemplu, pădurea albă închis din Germania <laughs> Pădurea neagră pădure, da, Pădurea, nu pot să spun
0: Foarte mișto de ascultat Ce liniște acolo În piro da. Toată lumea Avem. împăcată Avem Și noi e pădure de asta
2: da. Asta e o pădure europeană Uite, de exemplu zone umedă Mlaștin din statul New York
0: Mac Mac
2: Înregistrările de foarte bună calitate Putem să contribuiți și voi Adică intrați pe timberfestival.co.uk Și vedeți acum cum se poate contribui Vă duc la
0: pădure, uite acum cum din zile Lemuri în Madagascar că Ăștia-ți Este
1: ocazional ocazional
2: cântai like, tu move it, move it. Da. <laughs> Cred că Dar da nu, Când e lume nu fac asta Pot fi foarte gălăgioși E fascinant, adică ai sunete de peste
0: tot Din jungle asiatice da, din Sunt de diferența de peste... între, între nemți da. Care sunt foarte organizați da. Fiecare pasăre cântă exact când trebuie uh-huh. Unde trebuie Sunt pe portativ organizați uh-huh. Și aștia Madagascar Care cum vrea Urlă ce e taie capul da. E și uh, România pe hartă cu sunete înregistrate În
2: pădurile din România <cute> De râs. Nu e de răz, din păcate. Nu, asta e o glumă proastă. Nu sunt. Deși ar putea să fie foarte întemeiată. Nu sunt, sunt chiar sunete înregistrate. Din pădurile din România, contribuții, mă rog, ale unor ascultători. Nu e pădurea băneasa, deci dacă vreți să aveți parte de surpriză, nu. România are două înregistrări pe hartă. Sunt foarte multe. Interesant, pe măsură ce te duci în lumea civilizată, oamenii contribuie mai mult. Deci în vestul Europei sunt foarte multe înregistrări. În Statele Unite sunt cele mai multe, puține în Africa, foarte puține în Rusia. Cu Aprop... oamenilor apare și. Da, preocuparea, pe preocuparea pentru vieți. lucruri de astea mm-hmm.
0: privole. Da, apropo de privole. înregistrări, mare din când în când înregistrări Cătălin Tolontan. Nu știu dacă astăzi are vreuna, dar are rubrica astăzi la Europa FM. În câteva minute după știri ne întâlnim cu Cătălin Tolontan. 9 și 9 minute de așteptarea continuă cu arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Colega noastră cu care vorbesc în fiecare dimineață în care intervin la Europa FM și care de fapt ține pe umeri... Da, este...
2: Marcella o cheamă, îi mulțumim pe această cale, o cunosc foarte mulți ascultători, fără ea n-ar fi posibilă o mulțime de emisiuni, deșteptarea România în direct. Da, Mulțumim Marcella! Exact, exact.
5: Mi-a spus, îți transmit din partea băieților că ai... Cel mult, șapte de te roagă, sunt ok, ok. Avem niște construcționali. Deci Vrei să vă azi. certați. Da, 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 da. Voi vreți să vă. Știți cum se spunea pe vremuri? Mm. Cum spuneau politicienii pe vremuri. Nu vă certați niciodată cu cei care cumpără cerneală cu butoiul. Da, cum... Erau jurnaliștii. Pe da. vremea dumneavoastră. Sunt 6 minute. Sunt <laughs> 6 minute, bun. Da. Două cazuri și o morală extinsă. Da. Din păcate, da. Sunt două cazuri care pot fi puse cap la cap astăzi. Două informații pe care oamenii merită să le, să le afle. România a cumpărat prin Ministerul Sănătății un împrumut de la Banca Mondială, deci nu ne-a dat nimeni banii de pomană, i-am împrumutat, trebuie să-i restitim, 460 de paturi ATI. Moderne, moderne, dar paturi. Cu 7 milioane de euro total, fără licitație. Ca asta e discuția. Fără licitație, în grabă foarte mare, fără să afle nici măcar firmele și fără să afle publicul. Am aflat după aceea aceste lucruri la libertate și am scris. Și am întrebat ministerul. Înțelegem, v-ați grăbit, este pandemie. De ce totuși după ce ați făcut licitația, care foarte interesantă, a ajuns la o firmă, cele 7 milioane de euro, au ajuns la o firmă care pusese pusă pe lista neagră vreme de 2 ani, din 2016 până în 2018, la Banca Mondială, pentru corupție, pentru că nu se mită. N-au găsit altă firmă. Bun, ok. De ce n-ați pus pe site măcar, de ce n-ați informat oamenii că am făcut această achiziție de 464? De nu e nicio rușine. E foarte bine că s-au luat patru noi de terapie intensivă. Uh-huh. Răspunsul pe care îl publicăm astăzi este următorul. Ministerul a decis să nu facă mare tam tam ca, ca să nu crească prețul. Am citat. Am citat. Din, din omul care a semnat contractul. De la Ministerul Sănătății.
2: Dar e cineva care înțelege acolo, într-un mod diferit, principiul cererii și ofertei. Adică, chiar și dacă există cerere. Dacă exact. spune, spune că există dacă cerere.
5: Dacă s-ar fi aflat, exact, exact, spune așa, dacă continuu citatul. Dacă s-ar afla. fi aflat, atunci furnizorii vorbeau între ei și aranjau prețurile. Da. Bun, dar spunem, totuși, legea vă obligă să uh, faceți public acest contract. Răspunsul a fost Aici e o discuție Pentru că, în mod normal, ar trebui publicate Pot fi publicate, dar nu este obligatoriu să fie publicate ah. Am încheiat citatul Mă grăbesc către al doilea subiect Oamenii zic, ok, să vină justiția da. Nu e așa Pentru că nu ne putem concentra toți ca la cubul rubic Doar pe fața justiției Nu putem aștepta totul de la justiție Corect. Vă amintiți cum cu, cu cubul Dacă te străduiești să faci o singură fată Pe celelalte cinci fețe Era farză Ca să vorbesc ca în peluză da? Și atunci este evident că avem nevoie De un alt tip de construcție De ce? Și mergem la justiție Publicăm azi libertatea libertatea.ro Un caz absolut îngrozitor o fată de 12 ani a fost abuzată sexual de tatăl ei după ce o judecătoare i-a dat-o în grijă chiar abuzatorului de pe o zi pe alta, cu o decizie judecătorească, fără să cerceteze actele din dosar. Mm. Pentru că dacă s-ar fi uitat în actele din dosar, ar fi văzut că bărbatul are un tip de comportament abuziv și violent la adresa membrilor familiei, era tatăl ei, da? Fata avea 12 ani când a abuzat tot sexual. Mai mult decât atât, după ce abuzează sexual pe fată și fata face, ajunge în fața procurorilor și aceștia îl trimite în instanță, în libertate, îl judecă în libertate, instanța îi dă, o altă instanță îi dă băiatul care avea și el tot 10 ani, îl dă în seamă tatălui respectiv, în îngrijire tatălui respectiv. Recomand, Asta este uneori explica, justiția să... în care ne punem toată speranța Da,
2: Bun, uneori nu e întotdeauna dar...
5: Nu, uneori, uneori Ceea ce vreau să spun este că nu putem miza fără participarea cetățenilor pe niciun fel de societate și de dezvoltare a acestei comunități democratice pentru că nu există salvatori. Nu există Dacă ne concentrăm toți pe fața guvernului vom rezolva câteva lucruri din guvern și justiția va face altceva După, și așa mai departe, dacă ne concentrăm doar pe justiție, observăm că uh, uh, fac licitațiile, de fapt, nu fac licitațiile, ca să nu fie tantam.. Da.
2: Ce să mai... Mulțumim foarte mult Cătălin Tolontan, care va să zică anchete noi în libertatea.ro, pe site și în ziua. Tolon... Cătălin Tolontan, mulțumim pentru prezența în <fixi>
0: Fiecare dimineață, la Europa, avem. 9 și un sfert, ce data ați luca? 15. 15. Încă puțin, numărăm, numărăm încă puțin și vine Crăciunul. Acum că ne apropiem de sărbătorile de iarnă, intrăm și noi în atmosfera de sărbătoare și de vacanță și ni se pare foarte potrivit să lansăm în deșteptarea o nouă discuție despre bunele obiceiuri de Crăciun. Ne-am gândit să facem așa. Noi, voi ne spuneți la radio câte un obicei bun de Crăciun de-al vostru, iar noi împreună cu partenerii de la Hochland premiem cel mai interesant, inedit, emoționant sau convingător mesaj al zilei Poate vorba despre ceva ce puneți neapărat pe masă, dar poate nu. Poate e faptul că vă vedeți cu familia, cu copii, poate aveți alte obiceiuri frumoase în aceste zile. De obicei, Luca are ca obicei masa de Crăciun. E foarte importantă. Nu are ținut bine? care. Perfect. Dar voi ce obiceiuri aveți sau ce povești legate de un bun obicei de Crăciun ne puteți spune? Aveți 15 minute la dispoziție ca să ne transmiteți un astfel de mesaj prin WhatsApp la 0728111222 și puteți câștiga produse de la Hochland. Pentru că e marți, avem piesă nouă și un radio voting. Piesa nouă de la voltaj ne întâlnim în direct cu Celingoia peste mai puțin de 5 minute. tot ce mi-aș dori ar fi ca într-o zi la întrebarea mea ea să-mi răspundă da, la bine și la greu, voi fi aici mereu doar pentru ea e... Doar un, o, o, un fragment Din piesa Voltaj Despre care am vorbit mai devreme La Europa FM Am zis că Voltaj lansează azi o piesă nouă Însă eu cred că lansează o declarație de dragoste Bună dimineața, Călin Goia. Salut, Călin. Hey, Călin Bună dimineața, bine v Ce faci? Cine, cine a fost inspirat în trupă de data asta?
6: Am fost inspirată toată trupa Este una din piesele făcute La la o cabană de la munte Pe timp de Pandemie, ca să zic așa După ieșea din starea de Urgență și uh, intra În starea de alertă ne-am decis să, să Pentru că eram cu toții bine și ne-am și testat Ne-am decis să stăm câteva zile împreună Și a apărut piesa asta Și nu numai Auzi, Practic, Acum am avut de ales dintre trei piese Și am ales-o pe cea de dragoste uh-huh. că mai Avem încă două subiecte
2: Auzi Lina, ați avut acolo în cabana de la munte Și inspirație de la părinții tăi <laughs> Bineînțeles! No, asta e viața, frate! <laughs> da, asta da. E viața! Salutări părinților
4: tăi! Mulțumim!
6: E de tine și de, tine și
2: de sunt ei! sigur că
6: ascultă, că le-am spus că o să fiu un direct și ei da. sunt tot sunt am am. Salutai, Salutai, doamnă,
0: doamnă ziua, domnule! Călind, deci asta e varianta, e piesa de dragoste. Spune că mai aveți două subiecte, încă două piese pe care le-ați pregătit pentru perioada următoare. Da, 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 Ne poți spune despre
6: Într-unul dintre ele este cu la birou Și cu munca Și chiar nu se potriveam perioada Încă lumea de fapt mai mult m-a să acasă
0: da, Asta poate la nu? Și unul cu negocieri
6: da. despre guvern Să sperăm Și asta e o piesă despre copii Okay. Dar mai avem și altele Adică chiar a fost o perioadă Dacă tot nu am avut concerte Am lucrat la, la multe piese Astea Măi... erau trei finalizate Și nu am... era o decizie mai greu de luat În privința primului single
0: Eu zic că perioada asta V-a dus împreună La cât v-ați apucat să scrieți Când ieșim din pandemie Vedem și un album Și vreun concert Din ala mare Cum faceți voi?
6: Un dublu CD, cum se purta pe vremuri. Exact, un dublu CD, da, da. da. Să sperăm că la anul viitor va aduce un bun și un turneu de promovare offline.
0: Offline. Zine dacă aveți și clip pentru piese, pentru că vreau să o ascultăm și după aia vom cere uh, voturile ascultătorilor noștri.
6: Încă nu avem clip, uh, este în lucru clipul, uh-huh. Uh, pentru că și decizia de a-, de a o promova a venit foarte târziu. Din fericire, uh, reacțiile sunt bune până acum și la difuzarea de la Europa SM de ieri și la alte radiouri. Pentru noi este foarte importantă reacția publicului De fiecare dată când stai în studio Te gândești, mama, asta e o piesă e ca, Piesa e ca un fel de copii al tău Și atunci se pare că e cea mai grozavă piesă Și pe urmă vine decizia publicului Care până la urmă e cea mai importantă Ea fie te lasă pe al nouălea cer Fie te aduce cu picioarele pe pământ Correct. Așa că eu sunt foarte curios Să văd care este Reacta celor care o ascultă
0: Da, noi ne-am lăsat inspirați De difuzarea de ieri te din a făcut poftă cu piesa voastră Cel mai proaspăt membru al familiei voltaj se numește doar pentru ea Călin, te lăsăm să asculti piesa la radio Și după aia uh, Să asculti și părerile ascultătorilor Despre piesa voastră, ok? Voi
6: fi în continuare în legătură cu voi pentru că sunt foarte curios Îți mulțumim, mulțumim tare prima.
0: mult pentru că ai fost cu noi Călin Goea ne-a prezentat doar pentru ea Cea mai nouă piesă voltaj Doar pentru ea cea mai nouă piesă Voltaj a fost în deșteptarea la Europa FM 0372069599 Radio Voting la 10 voturi pozitive piesa intră în playlist începând de astăzi așa că hai să vedem Maria bună dimineața Bună Bună dimineața Bună dimineața bună po- uh, piesa a
3: mers deja felicitări okay.
0: Voltaj Mulțumim Voltaj se bucură <laughs> Voltaj se bucură <laughs> da noi Mulțumim Giorica bună dimineața Bună
3: Bună dimineața, Bun dragilor Bună dimineața, bună dimineața O dimineață superbă, superbă Un mare, da, un mare, da. Iubesc foarte.
0: voltaj Până la moarte, ca oh, să spun așa și chiar după, mulțumim <laughs> da, Sunt niște câini roșii acolo, așa că iubești bine Horia, bună dimineața Bună,
6: bună dimineața, nu m-a convins atât dăm dacă este
0: perioada sărbătorilor pe să i am zis că nu m-a convins melodia ta un multă. Ah, pe a, pentru că suntem în perioada pe asta. <gri> <gri> Bine. O mai ascult, Bine, da? Îți mulțumim tare mult, îl notăm ca un vot pozitiv din partea lui Horia. Vasile, bună dimineața! Bună! Hey. Bună dimineața! Un Salut. Bun mare, da! Bă, nu, Bravo Bine, tată! Bine, tată! <gri> Bine, tată! <gri> Cum bună atâta? Bine! bună dimineața! Bună dimineața! Un mare, da! Doar pentru ea! Doar okay. pentru ea deci, Cum ne ajută băieții ăștia să facem declarații de dragoste Deci am trebuie să de ne pă- mai chinuim Luăm piesa de la voltaj, îi dăm play și am Da, e un truc mai vechi, alții l-au încercat mai demult Deci am <laughs> depășit 5 voturi da, Nu poți să te duci cu o piesă veche eu asta vreau să spun. Florin, bună dimineața Salut Florin
5: Sau, Bună dimineața, salutări băieți
2: Să trești
1: Voltage forever, bineînțeles, 20 de, da, exact mi ați spus și la Tedia seara.
2: Mulțumesc!
0: Da, vă, Florine! Să aveți
1: da. luta, aveți miros, băieci! <laughs> Mulțumim, de Florine! Sărbători cu bine.
0: Da, <laughs> da, da, da! <laughs> Gabriel, ești în direct cu noi, bună dimineața! Salut! Alo, bună dimineața, Gabriel! Să Ascultăm! cum să nu-i dau
2: eu lui un da? Păi, Aia, e din Cluj, e am eu, nu se păi, poate. De Cluj, nu se poate ai,
0: altfel. În șapte da. voturi acum, oi. E bine, Dan, e și el în direct cu noi. Bine mai buni, Dan. Venit, Dan de la Cluj, Dan de la Cluj. pentru Călin, pentru ea, pentru voi și pentru noi. Un mare da, cele bune, sărbători faine.
1: Sunt și multe mesaje care votează, da, și e tare unul unu de la Teo care zice domne, nu pot să sun că doarme soția.
0: Se <laughs> frică, Mihai la bună divinața! Bună.
7: bună dimineața un mare da pentru călin și sărbători cu bine. 9 voturi pentru,
0: ia să da vedem. Ultima dată am avut un grinci la votul numărul Cornelia, 10 Cornelia, ești în direct? Spune dacă ti-a plăcut piesa.
3: Bună dimineața un mare, mare, mare da pentru
4: muzica romanească. Cum era pentru uh! voltași, pentru toți. Am simțit așa că bine un nu.
1: Felicitări! Piesa asta intră în playlist
0: Hai că am mai băgat o piesă în playlist în deșteptarea. Bravo pentru Voltaj, mulțumim Vo pentru cele 10 voturi pozitive din această dimineață. Călin și colegii ne ascultă, trupa Voltaj ne ascultă și sunt convins să-mi fericiți în dimineața asta. Piesa lor a intrat în playlist chiar de astăzi. Și ne-am întors în deșteptarea cu ceea ce vă place vouă cel mai și cel mai mult Concursul de la Hochland, am revenit așadar la concursul nostru Ne-au sosit multe mesaje cu obiceiurile voastre de Crăciun Încep eu sau încep tu, Luca? Încep eu cu un, un obicei inedit Ia. Eu îmi cumpăr în fiecare an o plasă din
1: aceea cu un kilogram de portocale Mă așez în fund lângă braț și le devorez, pierzându-mă în nostalgia trecutului. Când eram copil, primeam doar o portocală și mi se scurgeau ochii după portocalele fraților mei. Atât de aromate și speciale mi se păreau și cojile lor îmi plăceau. Acum zâmbind în noaptea de ajun, că mai desfac o portocală, zâmbesc cu sadism și cu satisfacție și îmi spun Ia Camie, mănâncă-le toate, sunt doar ale
0: tale. <laughs> Bravo. Foarte bun mesajul Am și eu unul de la Alexandra Bună, dimi. Nici noi nu plecăm de acasă de Crăciun Iar de 11 ani, anul acesta Sărbăm în fiecare Crăciun Venirea pe lumea fiului nostru Care s-a născut a doua zi de Crăciun Și pe care îl cheamă Ștefan În fiecare an facem tort tiramisu Pentru că este preferatul băiețelului Alexandra Grovu din Sibiu La mulți ani
1: lui Ștefan Foarte bună alegere, un desert Lejer Felicitări, Alexandra! Iar astăzi, mesajul câștigător vine de la Jean din Constanța, care ne povestește așa. De câțiva ani eu și soția mea avem obiceiul de a face pe moș Crăciun la noi pe stradă pentru cei doi bătrânei de lângă noi. Pentru că nu o pe nimeni, iar noi le suntem vecini de vreo 5 ani, în fiecare an le luăm listele pentru sărbători și le facem noi cumpărăturile. Soția mea de fiecare dată le duce din bunătățile pregătite pentru noi. Pot spune că fac parte din familia noastră. Este așa un sentiment frumos să-i vezi zâmbind, știind că au pe cineva lângă ei pe care se pot baza. Noi ne bucurăm an de an că le aducem bucurie. Jean Hachlowski din Constanța câștigătorul concursului Hochland de astăzi Biceane,
0: Mulțumim tare mult Hochland uite îți premiază În obiceiul bun de Crăciun Ai primit un cadou de Crăciun Dar și produse de la Hochland Ca să ai masa de sărbători mai bogată și mai frumoasă Iar mâine vă așteptăm Din nou cu premii Ca să ne povestiți care sunt bunele voastre obiceiuri Pentru că sunt multe feluri de a savura Ceva bun însă doar unul Este gustul de Crăciun Și îl putem savura cu Hochland Bucuria gustului. 948, Madlena Zilei, Indășteptarea. Johnny Cash, mamae,
2: a înregistrat la această dată, în 1955, una dintre cele mai cunoscute cântece ale sale, Falls on Prison Blues, care avea să devină la un moment dat melodia de deschidere din practic toate concertele lui.
7: Sunshine,
2: unul dintre versurile cele mai șocante din cântec este citez, am împușcat un om în rino doar ca să-l privesc cu moare întrebat ce a venit să scrie așa ceva, a spus că pur și simplu s-a gândit la cel mai îngrozitor motiv pentru care cineva ar comite o crimă și asta i-a venit în minte. Johnny Cash a explicat mai târziu că inspirația pentru piesă i-a venit pe când era în serviciul militar la baza aeriană americană din Landsberg, în Bavaria, care ea însă își fusese folosită drept închisoare într-o vreme, To oricum mare diferență între armată și pușcărie nu e, asta știm unii dintre noi, o colegii cabar da. n despre ce e vorba Bun, uh, povestea lui Johnny este una foarte frumos Dar adevărul că inspirația lui a venit De fapt din copierea aproape integrală A melodiei și versurilor unei piese Lansate cu doi ani mai devreme În cadrul unui album cu o circulație ceva mai redusă Este vorba de piesa Crescent City Blues Care sună așa I
4: hear the train a And I ain't been kissed long
3: since I don't know when the boys in Christmas city don't seem to know I'm here. Deci practic,
2: aceeași linie melodică, a crescut ritmul și a schimbat câteva versuri.
3: So who
4: is
2: Disappear. Prin anii 70 Johnny Cash a văzut nevoie să plătească 75.000 de dolari ca drepturi de autor compozitorului adevărat ca să pună capăt unui proces Mă Oricum ar fi, piesa a devenit faimoasă în interpretarea lui Johnny Cash În 1968, el a înregistrat o versiune de concert chiar la închisoarea Folsom care este și asta faimoasă și eu vă propun să închiem cu asta, încă un detaliu nu n-a avut, n-a avea baterie Tobă. Folosea o hârtie, o bucată de carton Pe care o rula și lovea cu ea chitara Într-un fel care mie mie că nu cunoscut că eu sunt, nu sunt chitarist Nu mai vine! Toate bune! Pam, pam,
7: Hello, I'm Johnny Cash I hear the train And I ain't seen the sunshine since I don't know when, I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on, but that train keeps a rolling, on down the side I'm torn, when I was just a baby, my mama told me son,